0: Como você se classificaria? Um otimista, um pessimista ou um realista? Será que dá para classificar uma pessoa assim, de forma abrangente e absoluta? Meu nome é Maurício e esse é mais um episódio do podcast Papoula. A gente vai falar hoje sobre isso. Otimistas, pessimistas e um pouco de realistas. otimismo, pessimismo e realismo. Como você se considera? Quem é você na fila do pão com relação a essas três palavras? <risos> Antes de mais nada, é... eu queria deixar claro que eu não estou cagando regra aqui sobre nenhuma dessas coisas. É... Cada um se considera alguma coisa e isso obviamente tem a ver com a visão de mundo de cada um. E, obviamente, fazendo uma pesquisa sobre... Esse, esse termo, né, esse assunto, eu descobri que são termos muito relativos, muito relativos. É, não existe uma característica que o otimista tenha, que o pessimista não tenha. Né? O otimismo, o pessimismo, o realismo, eles são muito próximos e eles são uh, termos pessoais, né? são termos que cada pessoa obviamente vai ter diferente dentro de si. O que é muito interessante porque no dicionário, né, tanto o pessimismo quanto o otimismo estão definidos. O otimismo está definido como a disposição para ver as coisas do lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Uh, e pessimismo, né, vem traduzir vem 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 explicado como a tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorável Disposição de quem sempre espera pelo pior Tem duas definições filosóficas aqui Obviamente eu não quero entrar muito nelas Elas são muito mais complexas Talvez no programa de 15 minutos ficaria bem mais difícil Mas eu queria falar sobre a minha visão de cada uma delas né? O otimismo O otimismo, né, é, assim como... como o dicionário definiu aqui, ele tende, o né, otimista, na verdade, ele tende a ter uma visão mais aberta das coisas e conseguir é, trabalhar com, com, com soluções que, que se apresentam sempre para ele. É, quem jogou RPG já, quem já, já teve contato com RPG, já ouviu falar de GURPS, que é um, um, um sistema que ele tenta simular o mundo real. RPG, para quem não sabe, significa Role Playing Game, que é um jogo de interpretação de papéis. É como se você estivesse é, num teatro, né, onde as coisas vão acontecer num teatro improvisado, onde as coisas vão acontecendo através da narrativa de, um, de, uma, de uma pessoa, né, que seria o, o, o Game Master. Ele faria basicamente o papel de Deus, onde ele definiria quais coisas acontecem e quais adversidades os jogadores passam, né? E, e obviamente, como premiá-las. E quem jogou GURPS sabe que a, a sorte, o, o atributo sorte, né? Que definia muitas vezes o que você ia fazer no jogo, é, ele estava muito baseado em carisma, né? Né? ou seja, o quanto você tem de sorte ali no GUP zero o quanto você tinha de carisma e isso é muito explicável né? a gente, talvez a ciência consiga explicar isso de uma forma melhor mas é, é, uma pessoa que está sempre é, disposta né, a, a, a ver soluções né? as soluções obviamente acabam aparecendo ou seja, quantas vezes você já não não, não, não... não aconteceu com você uma situação ruim, né? Uma situação que, que era evitável se você tivesse parado, né? E observado as coisas ao seu redor e, e, e falado coisas simples, feito coisas simples. Quantas vezes isso já não aconteceu? Você possa pensar numa, numa, numa oportunidade dessa ou não agora, mas assim... É, é quase certo que, muitas vezes, a solução do que você estava buscando estava na sua frente, por algum entrave do seu cérebro, você não conseguiu chegar à solução ideal ou ao término de alguma coisa. E, obviamente, isso está muito né, atrelado, ao, minha, ao meu ver, claro, sempre, isso está muito atrelado à, àquilo que bloqueia a sua visão. Né? medo, uh, nervosismo, frustração... Todos esses sentimentos eles bloqueiam muito a, a visão do ser humano com relação à solução da coisa. É, imagine um cachorro que precisa tomar uma vacina e que está com muita dor. Obviamente, todos aqueles sentimentos... Se é que os cachorros têm sentimentos, claro que tem. Mas assim, todos aquele, todo, todas aquelas sensações que o cachorro está sentindo bloqueiam o entendimento de que o cachorro... Precisa uh, tomar um medicamento, né? Recentemente eu tive um, um, uma coisa dessa aqui em casa: o um cachorro preso. Alguém foi meter a mão para pegar e, e o cachorro mordeu porque ele estava sentindo muita dor. Então, assim, o otimismo ele me parece muito para definir né? a capacidade de observar as soluções, sejam elas possíveis de acontecer ou sejam elas já acontecidas né? o otimismo, ele muitas vezes ele, ele, ele se, se disfarça <risos> tanto de pessimismo quanto de realismo é, é, com muita facilidade na época das eleições é, 2018 muita gente veio falar comigo, né, sabendo de posição política, como era ruim o fato de que Uh, o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, né? como ele estava uma pessoa fascista e problemática, numa onda de fascismo e, 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 e dificuldades no Brasil, no mundo, né? <risos> e dificuldades políticas, como ele, ele, ele ter tomado poder uh, criava a sensação de pessimismo em muitas pessoas, principalmente para grupos minoritários. Né? Os negros, as mulheres, os gays, de... de de representatividade minoritária. E é, a minha visão com relação ao, ao fato do Bolsonaro ter tomado poder foi muito diferente com relação ao de muita gente, né? o que muitas vezes rendeu críticas, né? rendeu bastante críticas. É, o seguinte, o Bolsonaro, na verdade, ele é um, uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tem... Grandes é, facilidades para governar e de articular palavras também, e isso, né, obviamente, é, facilita o processo de tomada de poder né, do, do, de uma pessoa fascista, porque uma pessoa fascista que não tem capacidade de articulação, uma pessoa fascista que tem dificuldade de, de organizar a própria cabeça ela, na verdade, ela é só uma pessoa louca, obviamente com poder, mas ela é só uma pessoa louca, ela não é uma pessoa 100% perigosa. Então, a minha visão com relação à tomada do Bolsonaro no poder foi de que, já que é para ter um, uma pessoa horrível no poder, né e que, obviamente, isso ia acontecer em algum momento, porque uh, a gente teve uma época muito sombria antes da tomada do Bolsonaro, que continuou na era dele, mas... É, já que era para ter alguém horrível no poder que fosse alguém horrível e que não tivesse capacidade de governar e que tivesse dificuldade com diversas coisas. Obviamente, no meio de uma pandemia, isso é um grande problema. Mas ah, essa visão ela é bem uma, uma, uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe. né Minha mãe ela era o tipo de pessoa que... A uh, minha brincadeira com ela, ela assim eu falava para ela: Olha, você tá ficando velha, e minha mãe vinha com a seguinte resposta: Ainda bem que eu tô ficando velha, porque a outra opção é a morte. Então, assim, hoje né, eu tendo a ter uma visão positivista sobre o governo, não no meio da pandemia, é claro, mas eu tendo a ter uma visão positivista porque é foi preferível né, que em algum momento entrasse um, um fascista. Que, não vai ter a capacidade de continuar, não vai ter a capacidade de, de manter essa, essa, essa relação de, de, de poder, porque ele não articula, ele não tem é, nenhum tipo de, de, de habilidade para governar, do que encontrar uma pessoa extremamente capacitada. E acredite, existem pessoas ruins, extremamente capacitadas para fazer o mal pra... Nossa, essa palavra é horrível Mas pra, pra, pra gerar caos social né? para diminuir direitos Dos trabalhadores E assim por diante é, Eu ve me vejo como Otimista com relação Ao que tem acontecido recentemente No mundo uh, é, Com o advento da informação, por exemplo As pessoas acham que Os fascistas e os nazistas Saíram do armário Mas eles sempre existiram e eles sempre saíram do armário e quando eles saíam do armário é, talvez a gente não tivesse força suficiente para entender e para saber então a, a minha visão positivista também tende a acreditar que é, esses grupos tendem a se extinguir com o tempo tendem a se extinguir na era da informação porque nós estamos sendo vigiados o tempo todo e nós queremos sobreviver nós queremos viver e a vida fala mais alto. E eu acho que essa frase já resume o meu positivismo com relação a isso. Os fascistas sempre existiram e os crimes sempre existiram. Né? Então, obviamente, tem uma, uma, uma maneira de, de, de se ver isso, que hoje as pessoas conversam sobre política, hoje as pessoas falam sobre política. Tirando alguns grupos de WhatsApp, onde elas brigam por política as pessoas têm discutido, as pessoas têm falado, as pessoas têm sido ouvidas, o que é melhor, por mais é, é contraditório que isso pareça. O Leandro Carnal uma vez falou sobre uma fala do Humberto Eco, né, que diz que a internet deu voz aos idiotas, né, e que o Leandro Carnal ele faz uma análise muito boa sobre isso, né. A primeira análise dele é uma análise de uma pessoa soberba né? um Humberto Eco soberbo que diz que uh, tipo no passado você precisava de muito recurso e eu digo muito, quando eu falo muito eu falo muito recurso para, por exemplo criar uma publicação né? colocar um livro aí na praça, uma revista que seja uma folha de papel você não, não conseguiria distribuir essa, essa, o, seu, o seu conteúdo ah, e esse conteúdo obviamente ficaria parado eh, dentro da sua gaveta e podia ser um conteúdo incrível ou também podia ser um conteúdo horrível né? mas obviamente ah, você tinha que ter alguém que tivesse disposto a fazer a publicação do seu conteúdo em qualquer mídia né? vamos dizer o que eu estou fazendo aqui agora a Anchor me permitiu fazer o Spotify me permitiu fazer porém se eu tivesse que ter um momento no rádio para mim ou eu teria que pagar muito caro porque era muito caro, normalmente eu faria isso de madrugada né? ou eu teria que ter algum conchavo ou né, ter tido algum tipo de, de, de contato dentro de uma rádio, no meio de comunicação um momento na televisão, por exemplo seria quase impossível para alguém como eu e publicar um livro, obviamente, também assim, tiraria grande parte do meu ordenado mensal aí, se eu pagasse em prestação. Hoje eu consigo fazer isso com dois cliques, talvez. Então, uh, o, o momento positivista da minha cabeça, né, com relação à tecnologia, ele diz que é, é, a gente está num, num, numa época onde, uh, por mais que todo mundo esteja ganhando voz, inclusive os idiotas, né, uh, eu concordo com. com, com com o Leandro Carnal, <risos> de que é uma fala soberba do Humberto Eco e ao mesmo tempo né, que ele fez a outra análise a outra análise da, dessa frase do Humberto Eco né, é, essa primeira análise foi a análise sobre a soberba a segunda frase ela tá, ele está falando sobre realmente né, como o, o, os idiotas ganharam poder né? os idiotas eles, eles, antigamente eles tinham dificuldade de se reunir Ser racista, talvez, era uma coisa que você tinha dificuldade de organizar estruturalmente. Ser homofóbico era uma coisa que você tinha dificuldade de organizar estruturalmente, né? ser machista ou ser não laico. Né? Você tinha essa capacidade, mas essa capacidade era muito reduzida. Que hoje, assim como os grupos minoritários, que podem se reunir de forma é mais organizada e, e, e a internet a era da informação ajudou isso tanto a, a, o, o grupo né, que luta pelos direitos quanto o grupo que quer tirar os direitos podem se reunir, os idiotas estão ganhando poder sim né? é uma batalha, é uma luta virtual que está acontecendo né? então assim é, talvez né, a, a, a minha visão positivista ela entre em conflito com a do Humberto Eco. Mas é, eu acredito muito né, que os idiotas eles também conseguem é, mudar, é, seja por um, um trauma, seja por uma incidência de minorias na família, caso fosse né, o problema da homofobia ou de qualquer outra coisa, de machismo, etc., é, eu acredito que existe uma mudança, só que essa mudança ela tem que vir através de um incidente. Né? Essa, essa é a minha visão. O que talvez me torne um realista com relação a isso. Né? Se a gente está falando da era da informação, agora a gente está mudando para a opinião pessoal. É, a opinião pessoal das pessoas me torna um realista. Né? É, é fácil identificar uma pessoa que não gosta de um determinado estilo musical, ou de um determinado gênero de filme, e uh, isso é ok, né? isso sempre foi ok, mas eu entendo muito pouco, ou, ou, ou concordo muito pouco com as pessoas que tendem a taxar certas, é, é, certos comportamentos, como sendo comportamentos que não lhe agradam, como por exemplo, gays afeminados, ou mesmo tipo olha eu não tenho não sou racista mas <risos> a frase que sempre mata eu não tenho tesão em negros essas frases elas tendem muito né a, a, a criar uma, uma, uma sensação de que aquilo não 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 pode ser mudado né não não consegue não se consegue gerar uma 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 nova experiência para que a pessoa consiga mudar a opinião sobre aquilo e, e, e finalmente ter um, um pensamento mais humanista mas eu acredito muito no poder dos eventos, né, dos incidentes ou dos acidentes né? ah, muita gente que obviamente tinha preconceito com, com gays e, e lésbicas e pessoas trans e todo, toda a gama de pessoas com diversidade sexual elas tiveram que experienciar isso dentro da família né e o, obviamente o evento nem sempre foi muito agradável para as duas partes tanto para os pais ou para os parentes quanto para as minorias né para as minorias sexuais então, é uma, é, uma, é uma questão de que uma hora as pessoas, obviamente, vão se tocar de que isso é muito pouco importante. De que isso uh, não vai definir ou, ou trabalhar com nenhum tipo de, de, de conceito que ela viva na vida dela e que uh, ela não vai realmente necessitar diferenciar ninguém pela pele ou pela opção sexual. Assim só que assim isso leva tempo porque isso vai através das experiências nunca através de um post um textão no Facebook né então isso traz à tona para mim o realismo da coisa né eu acho que o meu realismo ele está dentro dessa dessa questão natural a natureza é muito muito esmagadora né e ao mesmo tempo é fácil tirar delas, dela muitas coisas é, é, positivas mas assim eu acho que, inicialmente, a, a, natureza, ela é a natureza é realista. Um <risos> um né? A natureza, vista de um ponto de vista... Vista de um ponto de vista, A natureza, vista de um ponto de vista... Realista, ela mostra pra gente que tem coisas que a gente não pode mudar, né? Tem coisas que não há o que fazer. E daí, muita gente encara isso como positivismo, como síndrome de Poliana né? o que é um, um grande problema e obviamente a Poliana ela era uma, uma, uma personagem de, de, de histórias que irrita muita gente, né? porque a Poliana é sempre feliz a Poliana ela é aquela, aquela coisa de que ela está no final do, do, da história lá com cadeira de rodas e, e é, ela tá, tipo, vendo o lado positivo de tudo. E quem olha para aquilo ali, né? Ah, eu achei um, uma, um, um verbete na Wikipédia para síndrome de Poliana, uma página, né? Tem aqui, síndrome de Poliana. Síndrome de Poliana, também chamada de Poliana, ou tendência à positividade, é a tendência que as pessoas têm de se lembrar mais facilmente das coisas agradáveis do que das coisas desagradáveis. Pesquisas indicam que no nível subconsciente a mente tem uma tendência a se focar no otimismo, enquanto no nível consciente ela tem uma tendência a se concentrar no negativo. Este viés subconsciente para o lado positivo é muitas vezes descrito como a síndrome de Poliana e é semelhante para o efeito Forer. Não sei o que é o efeito fora. Mas é exatamente isso. E todas as pessoas que veem alguém com síndrome de poliana automaticamente se tornam negativos, né? Se tornam é, pessimistas. E é perceptível que uma pessoa que, que veja tudo por um lado positivo, ela, ela muitas vezes ela está fazendo força para aquilo, né? Muitas vezes ela só está é, tentando não se machucar com uma, uma informação que... Em algum momento tá tá assim se, se ela se ela fosse receber com todas as informações ali com com, com a realidade da informação tipo a uh, morte de alguém ou um, um acontecimento é, bem que que, que vai mudar a vida dela de forma negativa né mais difícil tal essa pessoa pode se machucar e isso é, é, muitas vezes é mal visto né porque uma pessoa muito feliz, ela tende a aceitar tudo muito, né? E isso, muitas vezes, revolta, muitas vezes, irrita. Então, qualquer pessoa, talvez, que chegue próximo de alguém com síndrome de poliana, pareça negativista, pareça uma pessoa que está sempre negação do, do, dos momentos é, é, agradáveis que essa pessoa está tá, tá vivenciando e que ninguém sabe como. É, e eu acho que o negativismo, ele trabalha exatamente de... O contrário do que eu comecei a falar lá atrás, né? É uma pessoa que tem dificuldade de ver as respostas sobre as coisas. Né? Uma pessoa que toda vez que você é, proporciona a ela uma, 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 a, a possibilidade né, de, de, de criar uma, uma, uma saída, uma solução, uma facilidade na vida dela, essa pessoa ela, ela, ela tende a, a, a se retrair ou por medo ou por, por achar que, que em algum momento ela não é merecedora. No final das contas, ela só dificulta né, tanto a vida dela quanto a vida de outras pessoas por algum sentimento que esteja é, bastante é, encruado ali nela. Né? E o, o negativismo ele se, também se, se, se caracteriza em diversas... Em diversas pessoas e de diversas maneiras Eu mesmo tenho pontos negativos com relação a diversas coisas é, Eu passei durante, anos da minha vida no Rio de Janeiro E eu passei a ser um negativista com relação à cidade do Rio de Janeiro né? Para mim a cidade do Rio de Janeiro ela, ela é como Gotham City né? ela, ela ganhou o status de Gotham City Porque ela passou a ser uma, uma cidade sem solução E é por isso que obviamente eu mudei de lá né? Eu, eu comecei a perceber que é, todos os lugares onde eu ia, estava, eu estava eu tendo essa atitude negativista, né? desde o do, do restaurante onde eu sentava para comer e era mal atendido, com uma comida cara e que nem sempre era boa, até o, 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 o aluguel que eu pagava na cidade, que era um absurdo, ainda para morar longe do trabalho. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje eu moro a 30 minutos de caminhada do trabalho, 10 minutos de bicicleta, eu posso ir e voltar de bicicleta, inclusive eu posso voltar à noite. A né? é... cidade, assim, eu venho, quando eu venho andando, né? recentemente eu tenho vindo andando, eu venho com o celular na mão, então isso, to todas essas coisas elas são muito né? baseadas no meu positivismo com relação à cidade de Viçosa e... Com o contrário, meu negativismo com relação à cidade do Rio de Janeiro, eu não consigo hoje mais ver a cidade do Rio de Janeiro com bons olhos como eu vi algum dia, né? Eu adorava morar na Zona Norte, não me preocupava em, em morar em Cavalcante, ou Cascadura, ou em Quintino, e que hoje uh, a minha cabeça teve uh, um bombardeio de informações, de, de, de coisas que criou essa, essa sensação negativista com relação ao Rio de Janeiro. Então, antes de mais nada, eu acho que a, essa minha relação negativista com o Rio de Janeiro, ela também veio de um bombardeio de informações, não só a minha percepção, mas um bombardeio de, informação, de informações que são é, cada vez mais usadas para vender as notícias ou como as coisas funcionam. Né? A, a cidade do Rio de Janeiro ela não só é violenta, como ela é vendida como uma cidade violenta. E, muitas vezes, essa violência ela não está atrelada diretamente ao fato da violência, ao fato de, de que a violência é, acontece, mas ao fato de que ela pode acontecer a qualquer momento. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela, como ela tem né, um... um uma briga territorial muito grande e não tô falando só uma briga territorial por causa da, 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 da... do tráfico, né? Do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, da milícia, não. Eu tô falando uma briga territorial por tudo. São restaurantes brigando com restaurantes, são... É, é, é a Rede Globo brigando com a Universal, com a, com a TV Record, sabe? Eu lembro que no Carnaval de 2019, é, a Globo ela passou informações, né? ela é... estava passando uma reportagem sobre um único assalto que teve com relação a turistas e tal, algumas vezes no mesmo noticiário, ou seja, a sensação que você tinha com relação àquilo era muito grande, né? que, que, que aquele, aquele assalto estava tomando todo o Rio de Janeiro, e que na verdade foi um assalto só. Obviamente era um assalto chocante, era uma coisa absurda. Mas, ao mesmo tempo, você percebia que o que, de fato, eles queriam fazer era causar pânico, porque existia neles uma briga com o prefeito, né? O prefeito tinha que ser desmoralizado e é, é muito complicado você viver no meio dessa guerra. Isso gera um negativismo, isso gera uma sensação de que as coisas estão uma merda. É como um filho que vive no meio de dois pais brigando sempre, né? isso, obviamente, gera um negativismo muito, muito, muito forte. E eu acho que, assim, com relação a todas essas, essas informações que eu dei para vocês, e que foram muitas e desordenadas, e acho que, em algum momento, é, a gente tem que dar uma conclusão com relação ao que a gente acabou de falar. Eu acho que a questão... Né, de ser positivista, negativista ou realista <coughs> perdão, vai de cada um né? eu acho que cada um tende a se ver como positivista, negativista e a ideia mesmo é a gente ver sempre menos o outro e mais a gente né, com relação a isso o positivista, como eu disse, né, resumindo ele está sempre fazendo algum tipo de manobra para conseguir ver uma solução, ou que a solução foi feita, né, ou que ela aconteceu, ou que ela pode acontecer. Né? Uh, uma outra coisa que eu queria falar sobre o positivista, é que o positivista nem sempre é um cara feliz, é um cara alegre. <risos> eu conheço muitos positivistas que não são pessoas sorridentes e... E, e felizes o tempo todo, né? o nome disso é Gadernal, o nome disso é Rivotril, né? essas pessoas que vivem o tempo todo sorrindo, é <risos> brincadeira, mas assim, a, a, a felicidade, a alegria não tem nada a ver com positivismo, e obviamente né, o negativismo também é o contrário, nem sempre uma pessoa Uh, feliz, alegre Omega é... Nossa, não, não pode ser negativista Eu acho que negativismo Está relacionado sempre A não conseguir ver as saídas A não conseguir ver Os, os, os caminhos Para se chegar a algum lugar Muitas vezes alguém se bloqueia Porque uh, Foi ensinado assim Isso gera o negativismo A informação É... é, é em excesso, o reforço a lavagem cerebral, ele gera o negativismo e obviamente o realismo que é como eu considero que a minha vida é, funciona ele tá meio que esperando para ver o que, que vai acontecer e realmente acontece <risos> é, uma última coisa que eu queria falar sobre isso e que eu sempre pergunto para as pessoas ou sempre falo para as pessoas sobre mim é que uh, basicamente né? Somos dois tipos de pessoas no mundo né? Pessoas que consideram que a própria vida é muito boa E que às vezes tem momentos ruins E pessoas que têm a vida dura e pesada E que tem que aguentar o peso da realidade, o peso do mundo E que às vezes alguns momentos brilham Alguns momentos fazem com que ela né, consiga né, sair dessa, dessa escuridão eu me considero uma pessoa cuja vida é boa, com alguns momentos ruins, né? Alguns momentos muito bons também, inclusive. Mas assim, a minha vida normalmente é uma vida muito boa, é uma vida onde eu sou sou amado, sou abastado, tenho tenho casa, comida, né, possibilidade de publicar um podcast. E é, é assim que eu me vejo como realista, né? Eu sei que as coisas que estão ao meu alcance são coisas que me permitem fazer mais coisas. E isso me faz um, uma pessoa é, tranquila, calma e com a possibilidade de enfrentar qualquer desafio. Eu agradeço a sua audiência, se você ouviu até aqui, se você não ouviu até aqui também. Agradeço o quanto você pôde, eu conseguiu ouvir desses 31 minutos. E gostaria de mandar um grandíssimo beijo pra Rafaela, que tá na Alemanha. Eu não sei se ela já foi a Alemanha de novo, né? Ela tava aqui no Brasil. Eu não sei como é que tá o paradeiro dela. Mandar um grande abraço pro pessoal da Bolsa do Infinito, que era onde eu jogava Magic no Rio de Janeiro, que era um dos meus pontos bons aí no Rio de Janeiro, uma das coisas que me trazia a luz, né? Era um lugar de bastante bastante alegria e sentimentos muito bons e para minha mãe que eu tô com saudade dela pra caramba que eu não vejo ela já faz bastante tempo eu falei dela um pouco aí hoje tá um grande abraço para todos vocês e até mais